1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。老温仔，我不是推荐你看一个电视剧《大明王朝一五六六》吗、嗯？嗯。然后前两天也是跟这个细菌佛他们，还有金花他们录那个游文化的时候，讲那个魏忠贤，然后说了点明朝的事儿、嗯。后来录完了以后呢，他们也跟我讨论，啊，就发现这个还是有好多细节啊，等于在那些节目里讲不清楚。我觉得还是得放到这个历史部分来讲，就是关于明朝灭亡，嗯，有很多原因啊，但是其中一个往往被大家忽视的，或者说大家嗯，在比如说什么内忧外患，李自成也好，满清也好这些之外，啊，往往不太了解的一个，就是说明朝缺钱，嗯，至于明朝它怎么缺钱啊，为什么会缺钱，往往就说不清楚。或者说很多历史的这个讲座也好啊，都是去关注这个怎么说呢？还是从英雄史视角、英雄史观那么去聊，要么就是说这个君臣个人的这个道德问题上。那么我觉得咱们今天讲一个这个，只是说我们我自己的见解吧，就是说跟经济相关的这么一件事儿。而且我也先说清楚，它只是局限在这个明朝啊，你不能说套用。往现在套用也没什么意义啊！你要套用，老觉得我在影射什么，对吧？什么意思呢？这个明朝，比如说那个电视剧里面，它有一个桥段，就是说这个严嵩，嗯，啊，跟皇帝是讨论的时候出一个招然后说咱们能不能改农叫什么？就是改稻为桑，那不是出了不少事吗？<咳>对呀、啊。所以那个电视剧它的那个所有矛盾的等于导火线，就是说严嵩跟皇帝面前出了一馊主意，呃，说咱们现在呢国库很紧张啊，没钱了，然后又要打仗啊，又要这嘛那那的吧，说这大明朝现在是亏损状态，于是呢就说说，等于就是江南制造那边跟洋人谈成了一笔生意，呃，国外的这些。这个外国啊，什么这个金毛鬼啊，闭眼的什么的，就来买咱们的丝绸，谈联。然后呢，这个咱们就能挣一大笔钱，那么这个就能缓解国库的这个空虚然后严嵩就说说，咱们把这个稻田啊改成桑田，经济作物。对，就是说白了，你这个丝绸，你得有原材料嘛。结果呢？这不就闹出事了吗？就变成毁堤淹田，就是底下以什么严世蕃什么这个马彩啊，这帮人就说咳咳啊，反正我们要挣钱，然后把老百姓的那个稻田都毁了，然后这又牵出了这个等于海瑞又去查案子，就说到底这件事是谁主使的啊？谁把老百姓给欺负了？然后也牵出了等于后面什么张居正这些人保着太子要倒倒严嵩。就整个这个电视剧，它这个呵呵核心内容嘛，其实在讲这个。那么这个里面就有有一些问题，就是好多人他觉得说看的觉得说是不是瞎编啊？因为有的历史剧现在拍的也是弄得老百姓分不清楚哪些是真，哪些是假。就说这个电视剧好，后来口碑不错嘛，而且是等于了解历史的人也都特别喜欢，我也特别喜欢嘛，所以我就推荐你看。他这个整个事件啊，我也说不好真假，他肯定是有细说成分。但是为什么好呢？就是说他的这个依据，或者说他在明朝是有可能发生这样的事儿的。那么这个事儿是什么指？指的是什么呢？就是说，是不是由国家出面来跟这些外商进行大宗贸易？而且是管得非常细，对吧？就等于皇帝，其实就是嘉靖派的太监，到这个江南制造局，然后去管这个事儿呢。说白了就是等于，你就是在跟皇帝做生意。这些外国人咳咳，只不过他们是觉得啊，中间有这么一层这个所谓的官府也好，还是商人什么的，那实际上就是在跟皇帝做生意。那为什么在明朝这个是有可能呢？因为明朝灭亡的一个非常重要的原因，就是没钱。他这个没钱呢，还不是指的经济意义上的说没有收益，嗯，而是真的是没有货币。嗯、那就是流动性缺乏呀。对，那这个呢，咱们就是今天把这个事儿看看能不能讲通了。哎，一旦打通，就这个脉络一旦打通，很多其实历史上的这个。正结，就是相当于通了任督二脉了，你就能看到它背后的本质。那么，为什么说明朝没钱？就怎么他就这么特殊？宋朝有没有钱？清朝有没有钱？对吧？那每一个朝代呢，它都有，就是呃，穷的时候也有富的时候一般刚建国和灭亡之前，都是属于穷的时候，中间都是富的时候。那你不能说明朝它从头到尾就穷，那么一定呢，就是说你说的就片面，但还真不是明朝它就是存在一个这样的问题。所以经济的好坏，什么叫这个经济的好坏，就是怎么衡量。比如，范儿你现在如果啊说这个问题，你就不是也是？深入了一下这个研究，什么股票、什么基金，这个包括货币是吧？对对外贸易什么的都见过，也看人家这个聊过。实际上呢，经济的好坏，它的取决一个很重要的因素是货物或者说商品流通。嗯，比如说咱们现在的这个经济下行，大家说啊，因为疫情还没过去。全世界都受疫情影响，对吧？啊，所以经济就变坏了。那这个解释的原因没有错啊，因为这个大家不上班嘛，疫情闹得最严重。但这只是其中的原因之一啊。真正经济下行还有一个很重要的因素是，导致它的商品流通受到了阻碍。什么意思呢？比如说，我是一个老农民。我种地，于是我的生产出来的粮食需要卖，我来换钱，换了钱以后呢，我再买，比如说买我的这个衣服，买我的农作用品、用具，嗯，是吧？是吧或者说我买这个买猪、买牛、买肉也好，那么这个就叫商品的流通。那么越好的情况下，它的流通的频率越高，速度越快。也就是它贸易节点越多，这个国家的经济就好。如果说当它的贸易节点达到了一个量级的突破，那么这个就是说整个它的这个所处的怎么说呢，叫呃经济的代际就变化了。比如说原始社会，原始社会呢以物易物，比如说我打了一只兔子。<咳>啊，然后呢，这个你那儿啊，比如说捞了一斤鱼，咱俩呢怎么办？就得以物易物嘛。但问题是什么呢？也许你并不想吃兔子，你也并不需要兔子。我非常想吃鱼，咱俩这个交易就谈不成。可能你想换只山鸡，对吧？或者你想换一把弓箭。那么这种情况下呢？原始贸易效率就很低，经济就不发达。那么，随着时间慢慢慢慢的推演，人类社会出现了货币。货币呢，实际上就是加快了商品流通的一种手段。所以，它实际上呢是一个共同想象出来的东西。这个货币它具体值钱吗？不一定，或者甚至来说就是不值钱的，就是比如说。用贝壳也好，还是用金属，还是哪怕咱们现在用纸币，钱本身不值钱。比如说咱们现在纸币一张一百块钱的纸，它本身不是什么值钱的东西，而是需要大家共同的想象力，共同认同它。就是一百块钱我能吃。啊、咱现在这
0: 一百块钱是有国家信用背书
1: 。啊、对，那也就是说，实际上就它就是老百姓又信国家，对，就这样。对，那其实这个就是说，随着你人类社会的发展，人的发展，它它的货币，它的这个怎么说，凝聚的内在的价值，它才出现。那么光有这个还是不行的。随着再往下呢，你就会发现，你也有钱，我也有钱，咱俩也有互相想换的货的时候，可是可能离得很远，对吧？比如说东北的大米<咳>，要想买海南的椰子。那就中间存在一个路途问题，所以还有一个运输的成本在里面。商人是什么呢？古代啊，或者说封建社会也好，还是说这个，就是反正咱们近代以前，包括其实现在也算上，商人最根本的是说倒卖倒卖，对吧？尤其是发源这个欧洲的地中海文明，他们都是倒卖倒卖嘛，把你这岛上东西换到我这岛上来，然后或者把远的东西。换换到更远的地方，商人从中牟利。那么这个就是什么呢？就是说他的贸易节点很少，所以他的那个商业文明还是不发达、啊、随着社会再发展，贸易节点增多。比如说什么呢？小到村镇的市集，对吧？咱们赶集，集上呢什么都有，这就是一个大型贸易节点。那随着国家的大型都市出现，啊，比如说北京、南京这些大型都市，那么这些大型都市呢，它就成了更大的贸易节点。于是就有我们现在特别流行说的流量，对吧？什么叫流量呢？就是你人来的多，你可可出现的贸易机会就多。比如你想买，你想买这个大米，那肯定是能在这个巨大的贸易节点里面找到愿意跟你做生意的人。贸巨大贸易节点，实际上也是在增加货品流通、流通这个速度的一个作用。那么再往下是什么呢？比如说啊，咱们跳着快着讲，比如说到现在互联网了。互联网时代最开始出现了所谓的网络贸易，就是所谓的电商也好，啊，比如就大家都用的这个网络购物啊，天猫、淘宝这些。那么它实际上是在进一步增加贸易节点。你不用去跑到现场交易了，我们在网上隔空就达成了交易，这才是真正技术发展以后对贸易、对经济其实进行的促进，对它形成了作用。然后到现在的自媒体时代，对吧？就是你不用去淘宝、天猫注册店铺了，比如说咱们野史下酒。啊，我可以开个公众号啊，你喜欢我的东西，你可以在我的公众号里买，比如说咱们卖酒，现在，那我自己就变成了一个贸易节点，于是这样的人越来越多啊，移动互联网的发展，每一个做自媒体的都得想，咱们光光卖节目也卖不了几个钱，咱们得想想是不是弄点什么周边产品什么的，这些贸易节点越来越多，导致我们的商品流动的速度变快，频率变高。这个国家经济就好了，但是在古代社会呢，还是有一个前提，就是它的流通是要靠货币为基础的。我们现在呢，因为发达了，所以比如说啊，你买我东西，你在网上呢给我虚拟的这种货币就可以了，我可以去到银行把它兑换成钱，啊、呃，就是微信转过来的也好，还是呃银行转账，你不用。把这钱给我邮寄过来，啊，所以这个钱到现在来说呢，某种意义上来讲已经越来越不重要了。甚至我们在现代社会当中，比如说我吧，我现在基本上啊不用纸币了，就我出门我装个手机就行了，我基本上不怎么拿钱包了。所以它货币的作用就越来越低。但是呢，在明朝的时候，你就可以想到了说没有办法做到这么发达。它必须要靠货币，这是非常重要的一环。如果没有货币，会出现什么情况呢？会出现通货紧缩。绝对的没有货币是不可能的了啊！就是说，咱们这个人类社会发展到明朝的时候，你说咱们突然一点钱都不用，这是不可能的。所以，所谓的没有货币是什么呢？是市场流通的货币减少。市场流通的货币减少以后，钱就变得越来越值钱。钱越来越值钱的时候，东西就越来越不好卖，或者说不愿意卖。比如说，我原来啊，我生产了100斤大米，我可以换1万个铜钱我只是举例子啊，不是当时明朝真真正实际的物价啊。但是现在市场上流通的铜钱变少了。所以每一枚铜钱就越来越值钱。那我同样的大米，原来换的可能是一万枚铜钱了，今年我可能只能换五千个铜钱了。再往明年，我可能只能换两千个铜钱了，因为它越来越少啊。所以每一枚铜钱的就价值就越来越高。那在这样的情况下，我会选择什么呢？降低我的贸易频率，我就不卖我的米了。或者我能不能拿米换其他东西？因为换来的钱越来越少。我拿来钱的目的是为了我再去买其他东西，看起来不受影响，对吧？但是实际上，每一个人都这样想的时候，整个国家它的交易欲望就降低，老百姓就不愿意去贸易，所以整个国家的经济就陷入了困境。那么，同样的情况下。政府受到什么影响呢？政府怎么收税？大家都知道，我们的这个发展到呃宋、明、清，基本上已经是所谓的古代的成熟期了，对吧？所以他的税收已经不是像比较早的汉唐那样，要用这个各种，比如说收你米、收你布、收你绢。尤其到明朝的张居正的这个一条编法改革以后。政府收的基本上就是钱，再具体点收白银。那么问题就是，如果市场上流通的货币越来越少，政府就收不上钱来。就老百姓手里也不存钱，我们宁愿存东西。所以政府收不上来钱，就最后，我们已经在跳着讲了，最快最快的理解你就明白了。明朝越往后期，政府越没钱的根本原因，就是收不上钱。那么说，可不可以收东西呢？可以，明朝前期也收东西，但是这么收的话，首先就你就理解为什么我一上来讲经济的好坏取决的是说它的货品流动、商品流动。他收这么多东西，他一样是流动不了的。政府收这么多东西。它一样还是需要流动，但是整个明朝的经济是在走下坡，所以这并不解决根本问题。那么咱们讲到这儿，肯定很多人就会奇怪了说，说那钱去哪儿了？嗯，对吧？为什么明朝谁造成的货币稀缺性？对，这个就是咱们今天要讲的一个等于重中之重的一个关键，搞明白了，很多这个明清两代的政结就打通了。首先呢，中国自古以来就不是产金产银的一个国家，啊，我们产的比较多的是铜，这个是已经被怎么说呢？被证实的了。就古代不是说没有金银啊，而是说这个玩意儿产量很少，所以拿来做货币的大部分是铜钱。那么铜钱呢，它的这个。多少就很关键了。明朝的时候出现了一个情况，就是发现铜钱这种货币在外流。这个是之前不是没碰，宋朝可能也碰到过，但是没这么严重。明朝尤为严重。为什么会外流呢？现在有出土的这个文物，就是去打捞下来，沿海啊沉船。你让他沉船打捞上来以后，发现这船上带的东西最多的，有几次发现不是贸易品，比如说瓷器，这些不是。打捞上来发现里面存的最多的，竟然就是铜钱货币。那么这船它是干嘛的呢？是走私船。明朝有很长时间是禁海的，不允许你做海外贸易。所以有很多这样的走私船，他们去偷偷摸摸的去跟国外做生意。那么做生意的时候，做什么来钱最快？这个就是商人或者说叫走私的人，他要想的第一个问题，对吧？我们冒着生命危险出海，还得冒着官府查着、罚你啊、还给你定罪的这么一个风险，我们去做这个生意。那一定是什么呢？利益最大化，什么最挣钱我就干什么，因为本来我已经违法了。那么当时竟然发现直接倒钱来的最快。那他拿铜钱换什么呀？哎，他拿铜钱换什么？拿铜钱换国外的贵金属。可能大家觉得很奇怪，拿钱换钱是什么概念？这个以日本为例，啊，在明朝的时候，日本不产铜，但是呢，它产白银，它有银矿，你不用想象说非常多的银矿啊。但是呢，它的铸造工艺，它的商品经济发展呢，还没有明朝好。于是呢，在这个明朝中期的时候，有历史学家考证出来。一两白银在中国能换多少铜钱在日本能换多少铜钱在中国可能能换七百到八百之间。就是在明朝，你如果有一两白银，你能够换到七百到八百枚铜钱那么到了日本，一两白银可以换到两百到三百枚铜钱那么这就造成了一个现象，就是说，如果一个走私贩子，他在明朝带出去铜钱，拿到日本，直接兑换成白银再回来，他就能换更多的铜钱
0: 这是吃汇差
1: 呢。哎，这就是所谓的，现在如果用咱们的理解，就是说货币的这个汇率有差异，嗯、对吧？那么为什么会出现这种现象呢？第一个就是我刚才说的，日本产白银，但是它的铸造工艺不行，也就是它自己造铜钱的能力赶不上明朝，所以铜钱在日本还是值钱的玩意儿，它少，中国多，所以这些人与其在中国上的是瓷器也好，丝绸也好，不如直接拿钱去换钱，再换回来，来钱快。那么第二个是什么呢？就是那像东南亚这些国家，包括我们在明朝已经做生意能做到斯里兰卡了，这些岛国也好，海岸国家，他们也不产银矿，也不产金矿，嗯、他们干嘛呢？有宝石啊，哎、有宝石，还有香料、嗯，对吧？同时他们也少铜钱那么在整个这个明朝的时候，就是东南亚这一带都流行使用铜钱为什么？因为如果他们要做贸易，他们就需要一种有公信力的货币，而自己国家都产不出来，也产不了白银。所以明朝造的铜钱在当时那个时代，整个东亚到南亚，一直到印度洋，都非常流行，大家都很喜欢用。它作为了实际上那个时代的国际货币在流通，而这种情况下呢，简单来说，随着走私贩子越来越多，这样的海外贸易越来越多，明朝就出现了大量的铜钱外流，政府是不愿意看到的，啊，我们本身这个金属货币产量就低，还流到海外去了，怎么办？这就导致进一步明朝的通货紧缩，就是国内流通的钱少，不是说我们的生产力变了啊，生产力还是那样，老百姓甭管刮风下雨吧，差也差不到哪儿去，反正每年该产多少粮食产多少啊，该养多少猪养多少，但就是没有钱，没有钱你就做不成买卖。在这个情况下呢，其实问题就已经找到了一个症结，就是说。明朝是实际上缺的是贵金属和这个有效的货币，那么大家就说了说，那你要这么说的话，它只会越来越穷啊！这是第一个问题，对吧？它只会越来越穷，因为你肯定阻止你明朝不是近海，然后你走私贩罪越来越多，你只会越来越穷。哎，你说的不对，明朝也有富的时候，对吧？就是中后期，尤其是张居正改革以后啊，还是有一阵子过得不错的。张居正前后也有过不错的时候。第二个问题是，就就算你说的对，这些走私贩子他去换日本的白银也好，换东南亚的珠宝也好，他不是还是得带回国内吗、嗯？那么你国内的，比如说白银不也多了吗？珠宝不也多了吗？你这不是同等的道理？虽然说他们在中间赚了差价，但是这个流通的这个。东西不是还是对等的吗？你不是也丰富了国内的，怎么说呢？叫货币种类也好，还是说这得统一啊？哎，这就存在另一个问题，嗯、啊，就是说明朝他想做政府的生意，他就要统一，对吧？就是说我到底换的是什么？既然我能够换白银回来，那我。干嘛不把自己畅销的东西拿去直接换贵金属，而要用铜钱呢？所以就有了咱们一开始电视剧里讲的那一幕，就是是有可能发生这样的事的。以政府出面，说咱们江南制造局大量的生产丝绸，然后以官办的这个名义跟西方人做交易，这个是可能的。于是呢，最富的那一段出现了一个现象，就是西班牙人和葡萄牙人航海到了东南亚，这个才是真正促成大明开始做官办贸易的一个突破口。大明当时发现这些洋鬼子还真带了贵金属来，真金白银，而且尤其是白银。为什么呢？挺有意思的是欧洲。他们当时流行的是用金和银。随着新大陆，就是美洲的发现，嗯、那是清朝了
0: ，那会儿已经
1: 对，那是后来。但是不是？但是葡萄牙和西班牙的时代是明朝，后来到了清朝，就是英国已经出现、嗯，已经上来了。但是这两个国家在整个世界贸易里面，他们用的大量的是这个黄金白银。欧洲很看重的是黄金，他们用金币。而银呢，在欧洲其实并不流通，或者说叫并不流行。他们喜欢用金币交易。比如说，这个哥伦布最开始能够得到西班牙王室的支持，他说白了，他是骗说我在新大陆发现了黄金。而这些商人来到了东方以后，发现，在我们那儿不太看重的白银，在东方是紧缺的东西，就是比黄金还好用。所以这两国的商人带来了大量的白银，这样的话才导致明朝愿意跟他们做生意，就是出现电视剧里那一幕了啊，跟他们去做大型货货品贸易。但是呢，这个其实这也是推动了张居正做一条鞭法改革的一个基础，就是一条鞭法的实行实际上是。把所有的科捐杂税统一按照田亩的面积计计算出来，一户你该征多少白银？那么他的政策改革的一个最关键点就是说，你要市场上有足够的白银在流通，我才能向老百姓用这种方式收税。这就是因为西班牙和葡萄牙人在东南亚开始大量进行白银贸易，张居正的改革才有了前提条件。然后就是。电视剧里啊也好，我们可以想象出现呢，就是政府出来做这件事儿。但是很惨的是什么呢？随着这个，就是当时的菲律宾啊，被这个等于西班牙、葡萄牙逐渐控制以后，出现了这个反华的思想，就是认为说华人太多了以后不安全，然后导致什么呢？在菲律宾出现了两次大屠杀，明朝的时候，直接就把这个两国贸易的最重要的一个中转站就给冷却了。就在东南亚这些贸易，它也有那种大型中转站。其实我跟你说，东南亚这些事儿吧，就是华
0: 人的移民啊，嗯，太多，对，到那边给人欺负的人家做不了生意了。嗯，那不到现代近代这个土方不是也都是。靠着这种思宣思宣扬思想，思想，然后被这个政府煽动起来的嘛、嗯
1: 。所以在这个情况下呢，就是明朝的后期，整个海外市场的贸易就断了，断了以后呢，它的白银的这个来源也就断了。那么这种情况下，政府就又回到了原来的那种状态，就是市场上没有可流通的货币。
0: 他这个时候就没想过了，就是稍微打开一下这个跟对外贸易的这个市场嘛，让一些这个买办或者其他的这个
1: 平民有机会参与到这种贸易之中
0: ，他促进他的这这个
1: 当然想这么做，因为明朝后来就是隆庆开海，嗯、就是隆庆开海之前还在打倭寇啊，觉得东南沿海不消停，然后不就是也有汪直这样的人，他们其实这些说不好听一点叫海盗。说好听一点呢，就是商人，他们希望打开这个局面，然后做生意。然后明朝一直不愿意，到最后呢，再不愿意，发现这是一趋势。所以汪直虽然死了，以海盗的身份啊，给以倭寇的身份给定了罪了。但是明朝也知道，说这个事儿也其实也拦不住。隆庆开海以后，其实政府希望跟海外做贸易。看这里面呢，还有一个问题。就是随着海外贸易的增加，随着张居正的改革，明朝的钱荒看似解决了，但是有一个问题是，沿海地区和内陆地区，它的商品流通，嗯，它的经济的运转差异还是非常大。嗯、首先，我觉得这个你就是。沿海地区
0: 跟内地地区的商品，你得有差异性，才能有可能造成货币的流通
1: 。对，二，你、啊、你接着说。还有
0: 一个我，我我认为很大的一个原因就是货币的稀缺性，对于这个古代社会或者政府来说，腐败
1: 的影响力要比现在大得多。嗯， 不能说没有 啊， 但是我不想从这个角度今天去解释这个问 题， 因为这就又陷入原本那些老先生说的说人的私德问题了。不能说没有影 响， 而是说它存 在， 但是它不是说唯一的。另一个问题 是， 随着刚才说这个东南亚地区的排华的这种情绪增 高， 贸易的中转站冷 却， 白银不是断了 吗？ 但是东南沿海还有大量的白银。可是西北地区就是内陆地区的白银就非常非常少了，本身这个贸易中转就低，所以你打通什么任督二脉，你就发现，比如城，他为什么是在西北地区起来造反，或者说明朝与一开始有很多叛乱都是在西北地区内陆地区爆发，这个就是一个其中的原因，收税收不上来，收税收不上来又要打仗。打仗又需要军费，军费又要加税，西北地区就陷入恶性循环。然后怎么办呢？就是裁员啊也好，这都是打补丁的方式。那么东南地区呢，它就相对好一些，但是问题的根本没有解决，所以明朝就陷入了最严重的钱荒，就是没钱。这还有一个问题啊，你看宋朝的时候就有纸币了，嗯，交子，嗯。这
0: 个东西为什么就在中国就推行不下去？因为你比如说，你不管是白银还是铜，你的制造过程很麻烦。但是你要用纸币，这个问题就
1: 很好去解决。嗯，纸币就存在另一个问题，就是说你到底发行多少纸币？嗯，你就会发现呢，为什么现代社会还可以控制得住啊？首先是说我们有了整体的经济概念，就是说我发行多少纸币。不是越多越好，你发多了容易通货膨胀，对吧？就是市场上的钱就不值钱了，货币贬值贬的太多的时候，钱就不值钱了。你印太多货币也不是好事可是古代呢，恰恰没有这种经济思维，它就存在这个问题：是，哎，我如果可以用纸作为替换的话，我就多发，多发以后呢？举几个简单的例子，比如说军饷拿什么发？拿纸币发。我收什么呢？我政府收贵金属，给你换纸币。嗯。然后这边呢，我纸币越印越多，到最后整个纸币贬值，就不值钱了。政府也不明白为什么？哎，我们这个纸币怎么就不能流通呢？对吧？他他还没有那个思维。它不是像现在大家理解，因为现在我们说通货膨胀、通货紧缩这两个词，实际上背后你是在脑子里面完成了一系列的经济知识的脑补，你明白我们指的是什么？在古代这很难让人理解说这是什么意思，所以出现过几次苗头，流行纸币，然后出现以后就完了，出现以后就完了，就是因为他们不懂到底为什么。我觉得这
0: 还有一种，就是说它控制不住总量的发展，它监管不能像现在这样。现在有一个叫宏观调控，简单点说就是全局管理，对吧？我能监控你货币的总量，稍微多了啊，就、这个、咱们采取点政策。对，这也是一个问题。我古时候是没这个技术手段，嗯，是因为科,科学水平制约了它
1: 。对所以大明它真正亡的一个原因就是。你把它理解成说钱荒，我觉得我就解释透解释透了、啊、不是说这是唯一原因，而是说它是很重要的一个原因，就是政府收不上钱了，说白了，政府也没钱，又要打仗啊！当时内忧外患都有，然后就变成了恶性循环，老百姓就活不下去了。所以你说从这个角度来看呢，张居正的这个改革一直被夸嘛？啊、哦，起码说我看到的那个角度啊。不是说他妈那个戏说演绎啊，也有说张居正贪污啊什么的这些，咱们不说这个，就是说从历史的角度来说，张居正的改革是成功过的。但为什么后来又失败了？就是因为他的基础是白银的流通，如果这个基础一没有，这个改革反而是加剧了明朝灭亡的一个重要原因。所以后来所谓的什么东林党人，他们也去在动张居正的这个政策，然后后来呢？看不懂的人就会理解成说什么呢？说如果张居正再活下来，他的政策再能延续下去，明朝不会亡，那是不可能的。我觉得那是不可能的，因为很多所谓的这个浙党、呃、或者东林党，他们也是来自于东南地区啊、呃、的书香门第啊、呃，他们家里面也有自己的这个怎么说呢？叫生意啊、呃，就是。也许自己家没有，但是朋友亲戚家一定有，所以他们很了解东南沿海的这个经济状况。他们做改革的时候，不是本着说我们要打倒张居正，所以去改革，他们一定是说我怎么能想办法让让我们自己家族更挣钱嘛。这某种意义上来讲，就是代表了新兴的资产阶级的需求，所以他要改革，这是一个历史趋势。所以张居正的改,改革成功了，然后又被后来废掉了。我觉得就是一个历史规律，它不是说从人的私德角度去考虑的一个问题。如果不改，明朝灭得更快，因为它就是收不上来白银了。那么，为什么清朝又行了呢？对吧？就是你那人可能就会质疑说，你要这么解释的话，那明朝玩完蛋以后，清朝他妈还不如明朝呢？他们对于整个这个。就别说经济了，他们他封建这一套还得重新学呢，啊，就是中原文化他们还重新学呢。怎么清朝又出现了康雍乾盛世？这同样的原因是清朝有一阵儿，这个贵金属续上了，就是国外的这个贸易又打开了，这是一个原因。还有呢，就是随着比如说玉米、花生、辣椒这样的农作物的引入，白薯。不是叫番薯吧？不是白薯啊？那么就是说这些东西它的产量高，能养活人，然后随着国外贸易的这个贵金属再一次流入，于是出现了康雍乾盛世啊！这就跟其实有的时候看历史，我倒觉得跟这个皇帝的私德啊没什么太大关系啊，真没什么太大关系。你不能说。因为这个明朝皇帝都是王八蛋，然后清朝皇帝都勤政，所以啊明朝就不好，清朝就好。我觉得跟这个关系不大。嗯，啊，有历史机遇、啊。对，比如说清朝皇帝私德都好，就是大家比较流行的说法吧，或者公认的说法，包括很多前辈也是拿喜欢拿这开玩笑，说明朝的不是他妈木匠，就是什么这个疯子啊。然后清朝的起码都是早上几点起床，晚上几点睡，啊，你解释这个呢？你其,其实反而解释不通，为什么呢？你比如说，乾隆，乾隆死的时候给嘉庆可是留了一份厚礼，嗯，和珅留了个和珅，和珅一抄家，据说这流通性就打开了，哎，是不是说这个一抄抄完了以后，这个据说是抄出了十十亿两白银啊，还是多少？就是反正不管什么说法，啊，就是、说够。满清造二十年，就是拿它除以每年的收入啊，说这和珅的家产相当于二十年的这个收入。那按你按理来说，如果是这样的话，是不是嘉庆的日子应该不错？我不一定，麻烦就麻烦在这么大的
0: 这个货币或者说有价值的东西集中在一个人手里，你怎么让它流通起来？这又是一个问题。对、嗯。这就是、就,就像你刚才说的，你比如说咱光有钱，嗯，但你拿什么流通？你要说有必需品，白薯、玉米可以，那你要没这些玩意儿呢？不是大家都需要流，那这钱流、物流，就包括现在有一个叫信息流，这三位一体啊，哎、嗯，对吧？嗯，所以
1: 说，实际上明朝也好，清朝也好，最根本的是说，它的贸易节点并没有增多。然后它的流通的频率、速度并没有变快，所以在这样的模型下，如果我们简单理解的话，明朝钱又少，所以它的经济就进一步的崩溃。清朝的时候呢，有一阵儿钱多了，它的经济就好，但是并不解决的是根本问题。所以我们的古人啊，就是他们推行的这个。呃，怎么说呢？一种思思想方式啊，或者说一种行为方式，说重农抑商、啊，他们不愿意发展这个商人的这个经济也好、啊，或者说的商人文化啊。某种意义上来说呢，是就是导致每一个王朝遇到瓶颈的一个根本原因。为什么呢？因为首先。他们本本本来理理解的这件事就是说商人是倒买倒卖，他实际上没有增加这真正的实际产出，对吧？比如说我这个全国啊，一年能够产一一万斤大米，就我一人能供一一百斤粮食，这是实打实的、嗯。对，这个实打实，大家每一个人手里有多少粮食，这个是这个固定的。啊，随着这风调雨顺，可能生活的日子就好点啊，随着这个闹灾荒，呃，产量下降，老百姓活得惨点呢。这个时候，政府要做的是什么呢？就是把丰年的粮食储备起来，拿到灾年用。嗯，啊，这个就是我们古人作为政府平衡的一个最常使用的手段。他不愿意商人的大量流通是什么呢？嗯嗯嗯、是因为商人没有实际生产出任何东西。他只不过是把 A 的东西运到 B 中间赚差价，所以原本可能这个地儿，这个每一个人还够吃、啊、有这样的寄生虫出现，这、就是古人思维啊，并不是商人不好，古人思维就这样的，这样的人出现，然后这帮商人就越来越多，越来越多，然后财富聚集在这些寄生虫手里，这不是什么好事这是古人很朴素的思维，所以你就发现我们古代的商人啊，命运都很悲惨，首先他一定要官商勾结。要不然你干不成，嗯，然后你官商勾结以后发展到一定程度，一定把你给收割了。你就想想这些所谓的大商人，从古到今，什么陶朱以顿，什么胡雪岩，什么这个明朝的那个沈万三，都是这个路数。你首先就是政府支持你，你有点半官半的意思，然后呢，一缺钱我就弄你。他就是他就是原因底层的逻辑就在这儿，就是政府并不是认为你们是一帮是有实际生产生产能力的人，但是它确确实实在经济活动中加加快了这个效率。对，但是实际上商人他为什么这么重要？而且或者说西方的这个启蒙思想以后为什么资产阶级兴起，变成了这个？怎么说呢？叫朝向资
0: 本主义发展。嗯、其实我觉得，就是呃，资产阶级它有一个，我不是说夸的啊，它有一个最大的好处就是钱它自己知道去利益最大化的地方。嗯，就当时最早咱们上学的时候学那个古建商农，你说这怎么？你说这怎么解决？单靠农民，嗯，它没法解决，对吧？嗯，你就让这个谷呢，在不同的时间出现在它该
1: 最需要它出现的地方就完了。嗯嗯，所以这个再往后讲呢，就出现了一个新的问题。因为时间也不多了，我就简单来解释、啊。就是近代啊，出现了一种思想，经济领域的思想，就是呃，自由的这个市场经济，就是说政府不要多干预，然后纯让市场自由去调控。那么这样又对不对呢？我们站在中国的视角，哦，或者说我作为一个中国人来说，也不对。为什么、嗯、当时这个二战以后，很多这个西方的经济学家就提出来说，应该让市场经济去自由调控市场，所以经济发展不起来的国家的症结就是出现在政府过多的干预。嗯，甚至比如说前苏联，那当时的很多西方经济学家就是。提出来一种很极端的说，甚至用休克疗法，就是说，你政府干脆就不要干涉。我只是简单来说没有这么没有这么简单啊，你只是能休大
0: 发了吗？不是对
1: ，结果呢，真的用市场经济自由去调节的时候，很多国家都完蛋了
0: 。你知道我，我觉得这事儿也另一种解释方式啊，
1: 就是你就算现在做不
0: 行的原因是什么呀？就大家根本在一开始没站在一条同样的起跑线上。嗯，就是现在已经攥着这些极大这个资源的人，如果在没有政府的干预情况下，他就会把这件事变得加剧，嗯，就反而导致这个贫富差距。嗯，但是你也
1: 不可能让所有人都站在一条同一条起跑线上了，嗯、没有这个历史条件了。对,、就是对嗯，所以是因为后面时间不多，我们简单解释，而且我不太爱讲近代史，本来风险也大，而且听不懂的人也多啊。然后喜欢拿自己这个片面的东西来反驳，就是。在这种情况下，咱们看中国走了一条就是计划经济，就是这个其实是一个很符合我们中国人思维的方式。呃，我不能说计划经济叫中庸啊，而是说我们找最合适的方式过河。就是你不能完全交给市场来调控，那就像很多那个，就是二战以后的国家，那、哦、咱更正一下，现在叫。中国特色的市场经济、啊、是的，对，就是说你不能完全放任，让它自由发展，啊，解体的国家就在前面摆着呢，对吧？那你也不能完全的政府控干预控制，就像回到我们古代，干脆就重农抑商行不行呢？肯定是也不行，对吧？所以某种程度上来说，某一个时期用计划经济的方式是最合适的。让一个国家稳步变强的一种方式，对吧？就是说，政府当然要干预，但是也不是说完全的干预，就是你也要开放给市场一些能够刺激经济活动、增加物品交易频率、流通速度的，怎么说呢？活血活水啊！你要全部管死。回到说，咱们就是说粮票时代，它出现有它出现的意义和它存在的原因。但是不能说永远那样，所以整个这个，你看我们今天用一集来讲的话，其实还是没有说完全把所有的细节都讲明白。但是起码我想讲明白的一点就是说，我们看古代史的时候，不是老去看一个人的私德。就比如说，为什么出现康雍乾盛世，是因为这仨皇帝他妈勤政吗？当然有可能有这原因啊，不是不能说可能，肯定是有这原因，但是它并不一定是主要原因。为什么说到明朝末年，这国家就完蛋了啊？就是哪怕出现崇祯这样的人，他想把这个国家变好，也变不好了。有张居正这样的人改革，怎么还是越变越差？跟这些人私德关系不大，他是一个大势所向啊。这些大势里面包含着很多原因，其中钱的一个原因就是最重要的一个原因。我觉得，你不是打不过满清，满清时战斗力说怎么他们自己后来。因为你知道，好多明史是满清清朝修的，所以他本来他就是带有这个，就是自己的
0: 主观的这种，呃，咱说句不好听的，你到那份上，明朝老百姓是不是也思辨呀？啊，对吧？
1: 对，嗯，我觉得今天这一集讲到这就可以了啊，欢迎大家讨论就行了。嗯，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。